0: Wir erleben so etwas wie einen globalen Systemkonflikt, der darin besteht, mit welchen Mitteln diese Krise äh, in den Griff bekommen werden soll.
1: Wir sehen ähm, in Indien genauso wie global, dass wir nur so gut geschützt sind wie die schwächsten Mitglieder unserer Gesellschaft.
2: Die Euro-Krise von 2010, die ist in Teilen von Europa noch überhaupt nicht verarbeitet worden. Und wenn da jetzt noch die Corona-Krise für einen weiteren Abschwung sorgt, dann haben wir irgendwann ein zweigeteiltes Europa zwischen Nord und Süd. Und
3: je länger die aktuelle Situation an Andauert, desto stärker wird man sehen, dass hier eben auch sehr negative Stereotype-Bilder vom Alter genutzt werden, um eben unterschiedliche Bevölkerungsgruppen in unterschiedlicher Weise in ihren Freiheiten einzuschränken.
2: Blätter-Podcast. Der Podcast von den Blättern für deutsche und internationale Politik und Detektor-FM.
4: Hi und herzlich willkommen zum Blätter Podcast im Mai. Diese Folge ist sowie das Heft von diesem Mai eine ganz besondere. Wir haben dieses Mal nämlich zum ersten Mal ein Überthema und das ist natürlich keine Überraschung, es ist die Corona-Krise. Wir blicken auf sie aus ganz verschiedenen Blickwinkeln. Wir fragen zuerst nach der Demokratie, die gerade global in der Bewährung steht. Dann sprechen wir über eine drohende zweite Euro-Krise. Außerdem blicken wir auf Corona in Indien und im globalen Süden. Und schließlich auf den Umgang mit dem Alter und mit älteren Menschen in der Pandemie. Mein Name ist Helena Schmidt und ich führe durch diese Sendung zusammen mit dem Blätterredakteur Albrecht von Lucke. Hallo Albrecht. Hallo Helena. Albrecht, für euch ist dieses Heft noch aus einem anderen Grund ein besonderes und zwar, weil es zum ersten Mal ausschließlich über digitalen Austausch entstanden ist. Wie läuft in eurer Arbeit als Redaktion gerade so ab?
0: Ja, du sagst es, das ist für uns natürlich als Redaktion auch so etwas wie ein Ausnahmezustand. Wir haben das nie erlebt in den ganzen, äh, bald äh, ja schon gut 20 Jahren, die ich insgesamt bei den Blättern bin, ist das das erste Mal, äh, dass wir uns wirklich äh, fern voneinander, äh, social distanced äh, quasi, auf, auf Distanz äh, mit dem Heft beschäftigen. Und das in einer Weise, die wir nicht kannten. Es, es hat aber enorm gut funktioniert, das ist bemerkenswert. Wir hatten natürlich ein Glück, wir konnten direkt quasi mit Beginn des Lockdowns äh, ins Homeoffice gehen. Und wir haben erstaunlich äh, ja, reibungslos äh, funktioniert. Auch wenn es natürlich immer schade ist, wenn man nicht den direkten Austausch face-to-face -face hat. Aber es hat bestens funktioniert. Und ich glaube, wir werden danach manche der digitalen Fortschritte werden wir in die normale Tätigkeit übernehmen.
4: Das Heft, das dabei rausgekommen ist, das bietet, wie gesagt, viele spannende Perspektiven auf die Corona-Krise. Kannst du ein paar von denen anreißen?
0: Ja, du hast das Entscheidende ja auch in dem Fall schon gesagt. Es ist tatsächlich, und das ist auch absolut äh, singulär in, den, in der ganzen Blättergeschichte äh, der über 65 Jahre, es ist ein Heft, das absolut ein großes Thema hat und dieses Thema durch alle verschiedenen Facetten, äh, globaler, aber auch gesamtgesellschaftlicher Art durchgeht. Also die Frage, was macht die Corona mit dieser Welt äh, durchspielt äh, und da fangen wir an mit einem großen Draufblick. Was bedeutet das eigentlich für die Weltwirtschaft? Die These von Adam Toos, dem großen Historiker, die Normalität wird so nie wieder zurückkehren. Wir werden es mit einer gewaltigen globalen Rezession mit dramatischen Auswirkungen in allen Belangen zu tun haben. Das wird sich auch, das ist die These von Campbell und Doshi, zwei amerikanischen Politologen, das wird sich auch in einer neuen geopolitischen Konfiguration abbilden. China wird mehr und mehr den USA, den Rang ablaufen, die USA, die so ersichtlich unter Donald Trump zu Scheitern drohen und das dann drittens mit einem großen Text von Noah Harari, dem bekannten israelischen Historiker, der die Frage aufwirft, muss deswegen nicht gerade mehr Kooperation gewagt werden, um ein Heilmittel gegen Corona zu finden. Das ist also die globale Perspektive, die wir dann auch nochmal runterdeklinieren in großen Texten über die globale Seuche aus afrikanischer, aus indischer, aus brasilianischer und iranischer Sicht. Das ist also global die Betrachtung, aber daneben auch ganz stark die verschiedenen innenpolitischen Facetten, die diese Seuche, diese Pandemie hat. Was bedeutet sie für die Grundrechte? Was bedeutet sie äh, für die Frage des Risikoumgangs? Wo hat Deutschland, wo hat die Bundesrepublik über all die Jahre ungeheuren Nachholbedarf? Was bedeutet sie aber auch in ökonomischer, natürlich aber auch in ökologischer Hinsicht? Und äh, du hast es angesprochen, was bedeutet es in der Gesellschaft? Also für den Umgang mit den Alten, wer sind die Risikogruppen? Äh, und natürlich auch, was bedeutet es für Europa? Also das ist die ganz große Brille, die wir versuchen und im Nachblick, wir hatten uns natürlich davor ein ein, 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 ein Panoptikum der Themen aufgeschrieben, waren wir verblüfft, wie breit äh, wir dieses äh, große Thema äh, Corona in diesem Heft abdecken können.
4: Soweit also die Themen in der Mai-Ausgabe der Blätter. Du selbst schreibst in der Mai-Ausgabe über die Demokratie in der Bewährung. Und dafür spannst du einen großen historischen Bogen, beginnend am Ende des Zweiten Weltkriegs, das sich am 8. Mai zum 75. Mal jährt, bis heute zur aktuellen Corona-Krise. Was macht denn diese historische Dimension bei der Krise heute so wichtig?
0: Ja, das hat zwei Gründe. Zum einen, äh, wir alle haben es im äh, Ohr, das äh, erste Wort von Merkel in ihrer großen, das war übrigens die erste außerplanmäßige äh, Fernsehansprache, die sie überhaupt in ihren jetzt ja schon 15 Jahren an der Regierung getätigt hat. Die These, wir haben es mit der größten Herausforderung noch seit 1945, also seit dem Ende des Weltkrieges zu tun. Das ist natürlich eine enorme historische Einordnung und das hat mich veranlasst, die Krise zunächst einmal einzuordnen. Was ist ihrer Stellenwert in den großen Krisen dieses Landes? Was macht sie so unvergleichbar? Was macht sie übrigens auch anders als die Krisen 1961, 89? Also Bau der Mauer, Fall der Mauer, alles Krisen, die eigentlich nur einen Teil, nämlich den Ostdeutschen, wirklich existenziell getroffen haben und insofern haben wir es wirklich mit der ersten gesamtdeutschen Großherausforderung zu tun, das im Kontext dann nochmal zu betrachten im Vergleich auch zu der Nachweltkriegslage war die eine Frage und das zweite war und das macht es noch brisanter war natürlich die Tatsache, dass mittlerweile von vielen, vielen Staaten der Begriff des Krieges gegen das Virus im Raum ist. Es wird also mit der Kriegssemantik Politik gemacht. Es wird also äh, operiert, indem ein Krieg behauptet wird, äh, wird so etwas versucht, wie ein Ausnahmezustand herzustellen. Äh, und das ist natürlich ein äh, großes Phänomen, dass wir feststellen müssen, ja, wir haben es mit einer Weltkrise zu tun, aber dezidiert mit keinem Krieg, geschweige denn mit einem Weltkrieg. Vor diesem Hintergrund sind die interessanten äh, Unterschiede aufzumachen an dem Begriff des Krieges und äh, in dem Vergleich mit der Weltkriegssituation.
4: Ja, diesen Ausnahmezustand nutzen Autokraten wie Putin, Erdogan und Trump auch geradeaus und nutzen die Chance, ihre Macht noch weiter zu vergrößern. Welche Gefahr hat diese Entwicklung für die Demokratie auf globaler Ebene?
0: Ja, man kann sagen, wir erleben so etwas wie einen globalen Systemkonflikt, der darin besteht, mit welchen Mitteln diese Krise äh, in den Griff bekommen werden soll. Das ist die eigentlich große Frage. Und wir erleben so etwas, wie du hast es beschrieben, wie den Versuch von Autokraten, einen neuen Kriegszustand, ja Ausnahmezustand zu deklarieren, äh, mit dem alten Karl-Schmitz-Satz: Souverän ist wer über den Ausnahmezustand entscheidet. Also es kann sich der Autokrat neue Machtmittel zusprechen, indem er einen Ausnahmezustand erklärt. Und damit sich quasi selbst ermächtigt. Am besten haben wir das oder am deutlichsten haben wir das exemplarisch in Ungarn erlebt, wo Viktor Orban äh, in der Lage war, mit seiner Zweidrittelmehrheit im Parlament faktisch das gleiche Parlament abzuschaffen und sich alleine sämtliche Rechte über Maßnahmen in der Krise zu entscheiden, zuzusprechen. Da haben wir exemplarisch erlebt, wie man mithilfe des Ausnahmezustandes quasi diktatorische Verhältnisse schafft. Und die große Frage wird sein, sind die Demokratien im äh, globalen Maßstab überhaupt in der Lage, sich gegenüber diesem autoritären Sorg dieser autoritären Tendenz überhaupt durchzusetzen und da sehe ich in der Tat eine große globale Auseinandersetzung, die natürlich maßgeblich auch an der Frage hängt, wer wird geopolitisch die Nase vorn haben. Eine freiheitlich-demokratische Orientierung, vielleicht ja dann doch wieder im Herbst mit einer anderen, anders aufgestellten USA oder eine neue autoritäre internationale mit China an der Spitze. Jetzt
4: gibt es ja auch in Deutschland Stimmen, die laut werden, die sich um die Demokratie sorgen, vor allem wegen der Einschränkungen der Grundrechte. Manche sagen sogar, die Corona-Krise ist der Sargnagel der Demokratie. Du schreibst aber, die Bundesrepublik als demokratischer Rechtsstaat könnte sogar noch gestärkt aus der Krise herausgehen. Warum denkst du das?
0: Ja, ich glaube in der Tat, dass viele derer, die momentan, äh, in, finde ich, manchmal auch recht geschichtsloser Semantik davon sprechen, dass wir es mit totalitären Zeiten zu tun hätten, Zeiten eines neuen Hygienestaates, einer Gesundheitsdiktatur, dass sie völlig verkennen, dass wir gerade übrigens auch im Vergleich zu anderen Staaten einen ausgesprochen zivilen Umgang mit der Krise gegenwärtig erleben. Das zeigt sich in der Semantik der Regierenden, übrigens auch zuallererst der Kanzlerin, wenn man nur im Vergleich Macron sich anschaut, der permanent von der Kriegslage spricht, ist äh, ausgesprochen zivil unterwegs. Es zeigt sich aber auch darin, dass diese Stunde der Exekutive, die es ja immer ist in einer solchen Situation, einer gewaltigen Krise, dass diese Stunde der Exekutive bei uns in Deutschland wieder relativiert wird durch die Tatsache, dass sich das Parlament durchaus behaupten konnte. Also das Parlament hat dafür gesorgt, dass wir dezidiert keinen Notstand wie äh, dem Kriegszustand vergleichbar bekommen. Das ist, hat sich also äh, einer Verkleinerung des Parlaments äh, widersetzt. Es gibt kein Notparlament wie im Kriegszustand. Es gibt auch auch nicht übrigens diese absolute Legitimation des Gesundheitsministers, die Jens äh, Spahn durchaus gerne bekommen hätte, der selber hätte entscheiden wollen, wann ist der äh, Notstand im Falle äh, einer Epidemie äh, da. Das ist eine, eine, eine Entscheidung, die sich weiterhin äh, das Parlament ausbedungert. Und das Dritte, auch die dritte Gewalt, die Judikative, hat sich letztlich behauptet, denn in vielen Bereichen sind äh, Entscheidungen der Exekutive, also der Regierung, wieder rückgängig bzw. korrigiert worden. Wenn wir daran denken, dass Demonstrationen dann doch wieder zugelassen worden sind. Also man sieht, der Rechtsstaat, die Gewaltenteilung, äh, sie funktionieren, auch die Gewaltenkontrolle und das spricht dafür, dass wir es gerade nicht mit einem Abschied äh, des Rechtsstaats tun haben, sondern mit seiner Selbstbehauptung. Und sogar einer Stärkung, und das macht es so interessant, einer Stärkung des Parlaments der etablierten Parteien, denn eines ist ja ganz auffällig, anders als in anderen Staaten, haben bei uns die Rechtspopulisten eine gewaltige Niederlage erlitten. Die AfD verliert immens. Hier zeigt sich in gewisser Weise, dass in Zeiten einer Krise die Bevölkerung offensichtlich dann doch in großen Teilen klug genug ist zu erkennen, dass die alten, verlässlichen Parteien dann doch am stärksten für Sicherheit und Krisenbewältigung sorgen und das Rechtspopulismus zu wählen, ein Ziemlicher Luxus ist, den man sich in der Krise dann doch nicht mehr leisten will.
4: Wir erleben also auch eine positive Ermächtigung des Nationalstaats durch Corona, so nennst du das. Aber richtig ist ja eben auch, die Bevölkerung im jeweiligen Land kann eben nur geschützt werden, wenn nicht nur in den Wohlstandsländern die Ausbreitung des Virus gebändigt wird. Dass Regierungen die Pandemie also nur in ihrem jeweiligen Land bekämpfen, reicht nicht aus. Das Virus muss global bekämpft werden. Wie muss jetzt also eine globale Solidarität aussehen?
0: Ja, wir haben es mit einer globalen Krise zu tun, also muss die Bekämpfung eine globale sein. Das trifft übrigens besonders für einen Staat wie Deutschland zu, der ja in hohem Maße abhängig ist von einer globalen Situation, die befriedet ist, ob der Tatsache, dass wir eine Exportnation sind. Das heißt, Deutschland ist in ganz besonderem Maße davon abhängig, dass in anderen Staaten, gerade auch des globalen Südens, wo viele der Lieferketten beginnen, äh, für beispielsweise die Textilindustrie, dass in diesen Staaten auch so etwas existiert, wie ein Friedens- oder zumindestens ein Zustand äh, der Produktion ermöglicht. Und das wird natürlich durch den Virus radikal in Frage gestellt, deswegen brauchen wir so etwas wie eine globale Krisenlösung. Und auch da kann der Vergleich mit der Lage nach 1945 ausgesprochen hilfreich sein. Wir haben nach 1945 den Aufstieg Deutschlands aus zwei Gründen bewerkstelligen können. Auf der einen Seite durchaus aufgrund einer enormen natürlich deutschen Anstrengung nach 1945, aber auch aufgrund eines nationalen Lastenausgleichs. Also es fand so etwas statt, wie die gewisse Ausgleichsleistung, die nie das Verlorene in Gänze hat wiedergutmachen können, dessen, was beispielsweise die ganzen Flüchtlinge im Osten verloren haben, sie bekamen einen gewissen Ausgleich ihrer Lasten äh, durch einen Verzicht der äh, gut situierten in der äh, Bundesrepublik. Das heißt, dieser Lastenausgleich, der damals national war, müsste, da wir es heute mit einer globalen Krise zusammen haben, ein globaler werden. Wir müssten also vor allem die Frage aufwerfen, was muss der reiche Norden, was müssen die Industriestaaten leisten, um dem Süden wieder auf die Beine zu helfen. Denn der Süden, das ist absehbar, wird noch in höherem, weit höherem Maße von der Krise betroffen sein. Das führt zu der zweiten äh, Komponente nach 1945. Damals war es vor allem, neben dem Marshallplan, äh, neben übrigens auch der Europäischen Union, die Deutschland auch ein Stück weit wieder aufgenommen hat. Es war vor allem aber auch der Schuldenerlass äh, des Schuldenabkommens von London 1953, wo bei der Bundesrepublik äh, die Schulden in hohem Maße erlassen wurden. Diese Schuldenfrage, der Schuldenerlass, wird in Zukunft meines Erachtens eine ganz entscheidende Frage sein. Wie kann man dem globalen Süden wieder Luft geben, vielleicht sogar auch einem Teil der Europäischen Union. Auch da wird die Frage virulent werden, wie kann man ihnen den europäischen Staaten, die besonders getroffen sind, wieder Luft geben, indem man die Schulden erlässt. Deswegen wird auch Schuldenerlass eine große globale Frage und Herausforderung sein.
4: Wir sprechen jetzt viel vom Ausnahmezustand. Die Demokratie lebt ja aber eigentlich vom Normalzustand, das schreibst du. Wir brauchen aber eine große Debatte darüber, über ein neues Verständnis von globaler Normalität. Wie könnte denn oder wie müsste eine neue Normalität in Nach-Corona-Zeiten aussehen?
0: Ja, du sagst es, das ist ein Stück weit der Ausblick und das, was ich glaube, wir in, in Zukunft noch weit mehr auch in den nächsten äh, Heften werden behandeln müssen, nämlich die große Frage, wenn der Ausnahmezustand äh, das ist, was Demokratie eigentlich nicht erträgt, also ein Ausnahmezustand, Extralegaler Art, also eine Form der Abschaffung äh, der Legalität wie der Legitimität von Demokratie, also die Möglichkeit von Diktatoren sich über die Normalität hinwegzusetzen, dann werden wir uns noch mehr darüber unterhalten müssen, wie ist der Normalzustand eigentlich beschaffen. Und da kommen wir natürlich sehr zu dem Befund, das was wir, und das lehrt uns Corona auch, was wir im Westen bisher als normal begriffen haben, das wissen wir ja schon lange ist, gerade was ökologische äh, Komponenten anbelangt, schon lange nicht mehr normal. Wir haben es also mit keiner Normalität vor Corona zu tun gehabt, sondern wir hatten es nur mit unserer Normalität zu tun, die aber für weite Teile des, der Welt immer schon einen Ausnahmezustand bedeutet hat. Und die große Frage wird jetzt sein, auch gerade in der Frage, wie soll es nach Corona weitergehen, die Frage wird sein, wie können wir jetzt einen globalen Normalzustand erreichen, also auch positiv aus dieser Krise hervorgehen, der bedeutet, es ist für alle genug da, um es ganz einfach zu sagen, also Überlebensbedingungen für den Rest der Welt, die verträglich sind mit Lebensbedingungen, die wir haben, das wird für uns natürlich die große Frage aufwerfen, können wir nach Corona so weitermachen? Also konkret kann der Tourismus dieser globalen Art, äh, auch dieser Ressourcenverschwendung, wenn wir an die Kreuzfahrtindustrie denken, beispielsweise auch an die Flugindustrie, kann das so weitergehen? Oder werden wir eben Normalität völlig neu definieren müssen? Und das, glaube ich, ist die Chance und die Herausforderung durch Corona. Wir werden uns der Frage stellen, was ist universalisierbar, globalisierbar? Was ist eben normal in globalem Maßstab? Und das ist eine Frage, die Corona im Zusammenspiel mit den anderen großen Krisen, vor allem der Klimakrise, ganz neu formuliert. Wir werden uns über eine neue Form globaler Normalität auseinandersetzen müssen, die aber auch für uns bedeutet, erhebliche Abstriche zu machen, nicht zuletzt natürlich am Konsumniveau.
4: Das sagt der Blätterredakteur Albrecht von Lucke. Danke, Albrecht.
0: Ich danke dir, Helena.
4: Eine globale Solidarität, wie Albrecht von Lucke sie gerade gefordert hat, weil das Virus eben nur global bekämpft werden kann, die fordert auch Ellen Emke in den Blättern. Sie ist Analystin für soziale Ungleichheit bei Oxfam Deutschland und sie schreibt über Corona in Indien. Seit Ende März herrscht dort der größte Lockdown der Menschheitsgeschichte. Für die 1,3 Milliarden Inderinnen und Inder gilt eine strikte Ausgangssperre. Die Folgen für die Ärmsten im Land sind dramatisch. Und über die Lage in Indien spreche ich mit ihr. Hallo Frau Imke. Guten Morgen, Frau Schmidt. Wie ist denn der aktuelle Stand der Corona-Infektion gerade in Indien?
1: Offiziell spricht man in Indien derzeit von rund 20.000 Infektionen und 700 Toten. Das sind verhältnismäßig niedrige Zahlen bei einer Bevölkerung von über 1,3 Milliarden Menschen. Allerdings müssen wir davon ausgehen, dass die Dunkelziffer immer noch sehr hoch ist. Indien hat die Anzahl der Tests äh, deutlich erhöht in den letzten Wochen, aber gerade in den besonders armen und besonders bevölkerungsreichen Bundesstaaten äh, wie Bihar und Uttar Pradesh gibt es immer noch sehr wenige Tests und ähm, damit keine verlässlichen Zahlen.
4: Schätzungen zufolge sind in Indien bisher mehr Menschen an den Folgen der Ausgangssperre gestorben als an Covid-19 selbst. Woran liegt das?
1: Die ähm, Ausgangssperre hat Millionen Inneren in eine wirklich existenzielle Krise gestürzt. Rund 420 Millionen Menschen arbeiten im informellen Sektor. Sie sind Straßenhändlerinnen, Hausangestellte. Arbeiten in Kleinstbetrieben und für sie alle wurde über Nacht die Lebensgrundlage genommen, ihre Einkommensmöglichkeiten genommen. Zwei Drittel von ihnen verdienen weniger als den nationalen Mindestlohn und haben damit weniger Einkünfte als das Existenzminimum. Und in dieser Situation die Aussicht zu haben, über drei, später fünf Wochen nichts zu verdienen, ist tatsächlich lebensbedrohlich und auch tödlich. Denn es gibt äh, mittlerweile zahlreiche Berichte darüber, dass Menschen an Hunger und Erschöpfung gestorben sind oder wegen ähm, Covid nicht in Krankenhäuser gehen, obwohl sie eigentlich einen Arzt äh, aufsuchen müssten.
4: Sie schreiben auch in ihrem Text, die Krise offenbart die dramatischen Folgen der sprunghaften Politik von Premierminister Modi. Gerade zu Beginn der Ausgangssperre hat man das gesehen. Die wurde am Abend des 23. März verkündet und ist dann schon vier Stunden später in Kraft getreten. Vielleicht können Sie nochmal wiedergeben, vor welcher Situation standen dann viele Inderinnen und Inder.
1: Sehr viele Inderinnen leben von der Hand in den Mund und ähm, sind darauf angewiesen, Arbeit zu haben, darauf angewiesen, in den nächsten Tagen Einkommen für sich und ihre Familien erwirtschaften zu können. Und ganz besonders betroffen davon sind ähm, Tagelöhner, äh, Wanderarbeiterinnen und Wanderarbeiter, die oft dort leben, wo sie tagsüber schuften und die mit der Ankündigung des Lockdowns sowohl ihren Lohn als auch ihre Unterkunft verloren haben. Das hat dazu geführt, dass sich Millionen Menschen in großen Trecks aus den Städten auf den Weg gemacht haben in ihre Heimatdörfer und es zu einem tatsächlichen Massenexodus kam, in dem Men Familien mit kleinen Kindern hunderte Kilometer auf Ausfallstraßen und Autobahnen ähm, gewandert sind auf dem Rückweg in ihre Dörfer und unterwegs sind eben auch dort viele Menschen an in Unfällen ums Leben gekommen, an Erschöpfung, Kreislauf, Kollaps, ähm, gestorben. Und was bezeichnend ist für diese sprunghafte Politik, ist, dass Modi scheinbar das Schicksal dieser Millionen Inneren nicht im Kopf hatte und dass wir eine riesige gesellschaftliche Spaltung und Distanz zwischen der Regierung und der Bevölkerung haben und dass wir eben nicht Social Distancing haben, sondern diese gesellschaftliche Distanz zwischen Regierten und Regierenden.
4: Die öffentlichen Debatten drehen sich ja hier gerade viel um die Auswirkungen von Corona auf den globalen Norden. Wenn wir uns die Situation in Indien jetzt anschauen, wie Sie sie gerade beschrieben haben, ist das, was dort passiert,
1: exemplarisch für viele Länder im globalen Süden? Was man an Indien sieht und wo Indien vielleicht auch exemplarisch ist für den globalen Süden, ist, dass die Normalität vor Corona keine ist, zu der man heute zurück will. Sie ist nicht wünschenswert, sondern sie ist katastrophal. Fünf Prozent aller Inderen sterben an Durchfallerkrankungen. Täglich sterben geschätzte 2000 Menschen in Indien an Hunger. Und deswegen ist klar, dass ein Zurück in das Vor-Corona nicht wünschenswert ist und das gilt eben auch global. Wir sehen ähm, in Indien genauso wie global, dass wir nur so gut geschützt sind wie die schwächsten Mitglieder unserer Gesellschaft und diese haben wir viel zu lange vernachlässigt und vernachlässigen sie bis heute. Wir müssten eigentlich dafür sorgen, dass sie bei Anzeichen von Krankheit Zugang zu medizinischer Versorgung erhalten und dass sie wirtschaftliche Unterstützung erhalten, wenn, wenn sie von der Ausgangssperre beispielsweise betroffen sind und zu Hause bleiben müssen. Um das zu ermöglichen, brauchen wir dringend einen Erlass der Schulden. Ähm, würde man beispielsweise Ghana alle Schuldenzahlungen für 2020 erlassen, so könnte die Regierung für sechs Monate allen Kindern, älteren Personen und Menschen mit Behinderungen lebensrettende Sozialtransfers zahlen für ein halbes Jahr. Und äh, deswegen muss sich die Bundesregierung dringend dafür einsetzen, dass Schulden erlassen werden für Länder, vor allem im globalen Süden. Und ein zweiter zentraler Punkt ist, dass wir einen internationalen Finanzierungsmechanismus brauchen, der soziale Sicherheit auch in Krisensituationen und in den ärmsten Ländern ermöglicht. Das ist ein ganz zentrales Menschenrecht, was ähm, dessen Bedeutung in dieser Krise wieder einmal so offensichtlich wird und das Versagen, dieses zu gewähren, fällt jetzt auf uns zurück. Und deswegen ist das einer der dringenden Appelle für die Zeit nach Corona.
4: Das sagt Ellen Emke von Oxfam Deutschland. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, Frau Schmidt. In den ersten Tagen nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie in Europa war von Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten der EU nichts zu spüren, obwohl es als der größte Schock seit dem Zweiten Weltkrieg gilt. Aus der Corona-Krise droht eine zweite Euro-Krise zu werden, die noch schwerer zu bewältigen wäre als die erste, wenn überhaupt, schreibt der Blätterredakteur Steffen Vogel. Und darüber wollen wir sprechen. Hallo Steffen. Hallo. Italien war das erste Epizentrum der Epidemie in Europa, das heißt, da zeigt es sich ganz besonders. Wieso braucht es jetzt dringend eine wirtschaftliche europäische
2: Solidarität? Ja, du hast es gesagt. Italien war schon sehr früh sehr stark betroffen, hat bis heute unglaublich hohe Todeszahlen und deswegen musste die Regierung auch frühzeitig sehr scharf reagieren, hat äh, unter anderem die wirtschaftsstarke Region Lombardei äh, abriegeln müssen, hat dann später auch noch ähm, erlassen, dass nur solche Arbeitnehmer noch zur Arbeit gehen sollen, die in systemrelevanten Berufen wie dem Gesundheitssektor oder dem Einzelhandel arbeiten. Dazu kommt dann auch noch, dass die italienische Tourismusindustrie sich darauf einstellen muss, dass die ganze Saison äh, verloren geht. Und was wir dann in Italien einfach gerade sehen, ist ein wirtschaftlicher Niedergang, der beispiellos ist. Und die Regierung bleibt deswegen gar nichts anderes übrig, als jetzt, also nicht jetzt, sondern wenn die äh, gröbsten Folgen der Pandemie vorbei sind, mit massiven Investitionen, mit einem großen Konjunkturpaket äh, zu reagieren. Das müssen im Prinzip alle europäischen Regierungen tun. Aber Italien steht vor schlechten Ausgangsbedingungen, denn das Land erlebt seit 2008 jetzt schon die dritte Rezession. Es sitzt auf einem hohen Schuldenberg und wird es deswegen schwer haben, entsprechende Geldsummen zu mobilisieren, die nötig wären, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln.
4: Und was denkst du über die viel diskutierten Corona-Bonds, also gemeinsames Verschulden der Euro-Länder? Wären die die Lösung für viele europäische Länder in dieser Krise gewesen?
2: Ja, das ist eigentlich eine pragmatische Lösung. Denn wir sprechen hier über hunderte Milliarden Euro, die in Europa mobilisiert werden müssen, um die Folgen dieser Krise wenigstens einigermaßen abzufangen. Und es ist klar, dass man sich solche enormen Summen an den Finanzmärkten leihen muss. Das kann jetzt im Prinzip jedes Land alleine tun. Das bedeutet aber, dass hochverschuldete Staaten wie Italien enorme Risikoaufschläge zahlen müssen. Und dadurch äh, steigt der, der Schuldenberg weiter, dadurch steigt der, steigen die jährlichen Zinszahlungen. Italien gerät also in so eine Schuldenspirale rein. Wenn jetzt aber alle Länder gemeinsam Anleihen auf den Finanzmärkten platzieren, dann profitiert diese Anleihe davon, dass ein finanzstarker Staat wie Deutschland als Garantiemacht dahinter steht. Das heißt, die Euro-Länder könnten sich ziemlich günstig große Summen Geld leihen. Und diese Summen könnten sie dann je nach Bedarf untereinander verteilen.
4: Deutschland und die Niederlande haben sich bei diesen Corona-Bonds aber quergestellt. Und jetzt soll es einen Kompromiss geben und der wirtschaftliche Wiederaufbau aus dem EU-Haushalt finanziert werden. Was hältst du davon?
2: Naja, das kommt darauf an. Denn auch der EU-Haushalt ist natürlich nicht, längst nicht groß genug, um diese enormen Summen äh, zu stemmen. Das heißt, die Frage ist jetzt einmal, wo kommt dieses Geld her? Und eine mögliche Lösung wäre, dass die EU-Staaten dann eine gemeinsame Anleihe platzieren und sich das Geld auf den Finanzmärkten holen. Das wären dann quasi Corona-Bonds durch die Hintertür und man würde sie nicht so nennen und es wäre quasi eine gesichtswahrende Lösung für die Corona-Bonds-Gegner äh, aus Deutschland. Die viel entscheidendere Frage ist aber noch, was macht man mit dem Geld? Gibt man das an Italien oder Spanien oder generell an Südeuropa in Form von Krediten weiter, was dann eben, wie gesagt, dazu führen würde, dass ihre Schulden noch weiter steigen würden? Oder gibt man ihnen das als, als Zuschüsse, die eben nicht dazu führen, dass sie, dass sie weitere Schulden haben? Und das wäre tatsächlich der gebotene Weg. Denn das wäre die einzige Möglichkeit, um sicherzustellen, dass alle, alle Euro-Staaten einigermaßen gleich gut, also wobei gut natürlich relativ ist in dieser Krise, aber äh, einigermaßen gleich aus dieser Krise herauskommen, und wir nicht noch stärkere Ungleichgewichte innerhalb der Eurozone haben als das jetzt schon der Fall ist, denn man muss ja einfach sehen, die Eurokrise von 2010, die ist in Teilen von Europa noch überhaupt nicht verarbeitet worden. Das ist halt Italien, das ist halt Spanien, Griechenland und so weiter. Und wenn da jetzt noch die Corona-Krise für einen weiteren Abschwung sorgt, dann haben wir irgendwann ein Zweigeteiltes Europa zwischen Nord und Süd mit einem wirtschaftsstarken Norden und einem wirtschaftlich abgehängten Süden und das wird die Stabilität der Eurozone als Ganzes gefährden.
4: Wenn es tatsächlich zu einer zweiten Euro-Krise kommt, wie würde Europa die dann zu spüren bekommen?
2: Ja, potenziell auf zweierlei Weise. Einmal auf, in der ökonomischen Hinsicht, wenn also Italien gar nicht mehr auf die Beine kommt, wenn der, der Schuldenberg immer weiter steigt, dann könnte auf den Finanzmärkten irgendwann der Eindruck entstehen, dass dieses Land äh, nicht mehr auf die Beine kommen kann, dass es seine Schulden nicht mehr bedienen kann und dann würde Unruhe ausbrechen, beziehungsweise dann könnten auch manche Leute, auf den Gedanken kommen, Wetten auf den italienischen Staatsbankrott abzuschließen. Das ist ein Szenario, das wir in der Eurokrise am Beispiel von Griechenland gesehen haben. Nur ist Italien eben deutlich größer als Griechenland. Eine große Volkswirtschaft wie Italien, das ist die drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozone, die zu retten, wenn sie erst einmal am Rande des Bankrotts steht, das ist kaum noch möglich. Und das würde dann im schlimmsten Fall die ganze, ganze Eurozone mit, mit runterziehen, damit auch den Euro. Und man muss sich fragen, ob die Europäische Union es wirklich überleben würde, wenn ihre gemeinsame Währung äh, kollabieren würde. Dazu kommt aber noch eine, eine, eine politische Gefahr. Denn in Italien macht sich gerade die, die, die Stimmung breit, dass Europa nicht hilft. Dass, dass, dass die Hilfe aus China kommt, dass die Hilfe aus Russland kommt, aber nicht aus Europa. Man fühlt sich alleingelassen und gleichzeitig auch ein, ein bisschen gegängelt als vermeintlich äh, faule Südeuropäer, die, die nicht wissen, wie sie mit Geld umgehen sollen. Und diese Stimmung ist natürlich absolut Wasser auf die Mühlen für die italienischen Nationalisten, allen voran Matteo Salvini von der Lega. Die Lega ist nach wie vor die stärkste Partei in den Umfragen und wenn sie die nächste Wahl gewinnt, dann könnte sie eine alte Forderung von Salvini aufgreifen, nämlich ein Euro-Ausstiegsreferendum. Und wenn die Stimmung im Land sich bis dahin nicht entscheidend verbessert hat, dann ist es keineswegs ausgemacht, dass ein solches Referendum nicht doch den Euro-Ausstieg Italiens zur Folge hätte. Und der Ausstieg eines Gründungsmitglieds der Europäischen Union aus der Gemeinschaftswährung wäre ein solcher Schlag, dass man auch dann nicht davon ausgehen könnte, dass Euro und die EU das überleben. Deswegen wäre es jetzt im ureigensten Interesse von finanzstarken Ländern wie Deutschland, alles zu tun, um ein solches Szenario abzuwandeln. Alles andere wäre politisch absolut verantwortungslos und würde höchstwahrscheinlich in eine Katastrophe führen.
4: Das sagt der Blätterredakteur Steffen Vogel. Vielen Dank für das Gespräch. Danke dir. In vielen Städten in Deutschland sind aktuell Aktivitäten alleine oder zu zweit erlaubt. Es galt aber oder gilt teilweise immer noch ein sogenanntes Verweilverbot. Nur welche 90-jährige Seniorin freut sich darüber, dass sie zwar Joggen oder Tischtennis spielen darf, aber nicht in der Sonne auf einer Parkbank sitzen. Das fragen die Soziologinnen Silke von Dijk, Stefanie Gräfe und Tina Hauptner in den aktuellen Blättern. Es zeigt, dass Regelungen zur Bewegungsfreiheit im öffentlichen Raum von gesunden und leistungsfähigen Menschen als Norm ausgehen. Das ist ein Problem, das die Autorinnen gerade in Bezug auf Alter in der Pandemie feststellen. Und darüber rede ich mit zwei von Ihnen. Hallo Frau Gräfe. Hallo Frau Schmidt. Und hallo Frau von Dijk.
3: Ja, hallo, guten Tag.
4: Sie schreiben, wir haben es mit einer problematischen Gleichzeitigkeit aus An- und Abwesenheit des Alters in der Corona-Krise zu tun. An Aufmerksamkeit für ältere Menschen fehlt es ja gerade eigentlich nicht. Es wird relativ viel berichtet über ältere Menschen als Risikogruppe. Wo also liegt das Problem?
3: Ja, genau diese Gleichzeitigkeit, die Sie gerade angesprochen haben, ist uns irgendwann aufgefallen. Dass wir dachten, als diejenigen, die sich schon länger mit dem höheren Lebensalter beschäftigen, ist man es gewohnt, dass es nicht so unbedingt ein super zentrales Thema ist, für das sich sehr viele Leute interessieren. Und plötzlich haben wir festgestellt, jetzt diskutieren alle über das Alter. Was für Ältere gut wäre, was ihr optimaler Schutz ist. Und dann auch gerade am Anfang ähm, war häufig dann auch so eine... Unzufriedenheit zu hören, wenn dann die Älteren nicht genau das getan haben, was man sozusagen für ihren Schutz gut gefunden hat. Also es ist ein Diskurs, in dem genau ähm, das Alter, die Älteren selber wenig Stimme haben. Und damit verbunden ist ein zweites äh, Problem, über das wir eben auch schreiben, dass allein schon die Alten, die Älteren als homogene Gruppe hier ein total großes Problem sind. Ne? Also eine 70-jährige Person ohne Vorerkrankungen hat eine völlig andere Konstellation als eine Person über 90 mit mehrfacher Krankheitsgeschichte. Das heißt, wir haben hier keine homogene Gruppe und das ist etwas, was wir aus der Beschäftigung mit dem höheren Alter, also auch der Diskriminierung des Alters kennen. Nämlich, dass hier eine Gruppe sozusagen zu einer homogenen Gruppe gemacht wird, die
4: dann angeblich sozusagen in toto eine Risikogruppe ist. Sie kritisieren ja auch, dass kaum darüber gesprochen wird, inwiefern die Risiken ungleich verteilt sind. Inwiefern muss man also auch die soziale Dimension des Risikos an Covid-19 zu sterben
5: mitbedenken? Wir haben dazu jetzt tatsächlich wenig äh, Daten, was jetzt äh, die Ungleich also die soziale Ungleichheit bei den schweren Verläufen und Todesfällen von Corona in Deutschland angeht. Aber wir haben sehr eindrückliche äh, Berichte aus den USA, wo das eben äh, insofern einfacher ist, in Anführungsstrichen, als eben die soziale Ungleichheit sich nach wie vor ja immer noch sehr stark an der... Äh, an der Hautfarbe festmacht und die äh, Todesrate bei Afro-Americans eben äh, ungleich viel höher ist. Also ich habe hier so eine Zahl in Chicago, habe ich nochmal eben äh, geguckt, leben äh, 32 Prozent äh, Afroamerikaner in der Stadt und äh, 67 Prozent der äh, Todesopfer von äh, Covid-19 äh, sind Schwarze. Ne? Und daran äh, macht sich das ganz deutlich fest, äh, solche äh, Zahlen haben wir jetzt für Deutschland nicht. Ähm, und das hat äh, sicherlich auch damit zu tun, dass die Sensibilität hier nicht so ausgeprägt ist. Aber was wir wissen eben aus den äh, Forschung zu gesundheitlicher Ungleichheit ist, und das haben wir eben auch geschrieben in unserem Text, also dieser Skandal, der eben auch extrem selten außerhalb dieser engeren äh, akademischen Debatten skandalisiert wird, dass es eine riesige Kluft in der Lebenserwartung gibt in Deutschland, äh, eben auch jetzt unabhängig von Corona. Also die äh, reichsten 20 Prozent der Männer äh, leben neun Jahre länger als die ärmsten 20 Prozent der Männer. Und das ist natürlich, also es hat äh, unglaublich viele verschiedene Dimensionen. Also es ist auch eine ähm, Umverteilung der, äh, der Rentenversicherung, so eine stillschweigende, die da stattfindet. Aber es ist natürlich eben einfach eine krasse soziale Ungleichheit, die sich dann jetzt eben auch widerspiegelt. Weil es das heißt ja immer, Alter ist ein Risikofaktor. Das ist es sozusagen statistisch natürlich auch in diesen ganz großen Gesamtzahlen. Und Vorerkrankungen sind ein Risikofaktor und vor allen Dingen eben die Kopplung von beiden. Aber diese Vorerkrankungen sind eben auch nicht einfach sozusagen gleich über die Bevölkerung verteilt, sondern Diabetes zum Beispiel eben als eine typische... Vorerkrankung ist eben auch eine Krankheit, die eng mit sozialem Status korreliert ist. Das heißt, ärmere Menschen, benachteiligte Menschen haben eine höhere Wahrscheinlichkeit sozusagen an Diabetes zu erkranken, damit eine höhere Wahrscheinlichkeit vorerkrankt zu sein und damit eine höhere auf einen schweren Verlauf von äh, Covid-19. Und äh, unser Anliegen ist eigentlich, dass wir aufhören, über diese sehr grobe, sehr vereinfachende, sehr problematische Kategorie Alter zu sprechen und mal wirklich über die gesellschaftlichen Bedingungen äh, zu sprechen, die tatsächlich dazu führen, dass äh, die Wahrscheinlichkeit eines schweren Verlaufs von Covid-19 eben einfach unterschiedlich ist. Sie schreiben ja, die aktuelle Diskussion dreht sich auch vor allem um das Überleben und weniger um
4: die Frage der Lebensqualität. Ich habe mich da gefragt, ist es aber nicht eigentlich das, worauf es bei einer Pandemie erstmal hauptsächlich ankommt, auf das Überleben?
3: Auf jeden Fall. Und ich glaube, hier ist auch die Betonung, wie Sie das gerade gemacht haben, auf das Erstmal total wichtig. Das ist klar, dass es das der Ausgangspunkt war. Und es ist auch klar, dass in sehr drastischer Weise ähm, aus in diesem Fall aber guten Gründen die Lebensqualität sehr, sehr vieler Menschen eingeschränkt wurde. Für unsere Perspektive ist jetzt zentral, dass es ein sehr klassisches Bild, auch hier wieder in der Homogenisierung vom Alter und den älteren Menschen gibt, dass es sowieso ein Leben ist was keine besonders hohe Lebensqualität hat. Das Bild, was ja auch nicht ganz falsch ist, dass Menschen in sehr schlecht ausgestatteten Pflegeheimen, wie wir jetzt auch noch mal sehen, leben müssen. Aber eben auch hier eine ganz starke Verallgemeinerung ne, von einem häufig eher einsamen, häuslichen, sowieso nicht besonders sehr aktiven, bescheidenen Leben. Und dann ist es natürlich wesentlich leichter, und das hat man in der Debatte auch immer mal wieder gehört, zu sagen, "Man, die sollen doch zu Hause bleiben. Das ist jetzt auch gar nicht so anders wie ihr Leben sonst. Ne? Und dann können die, die in die Welt gehören, die Jungen und so weiter, dann können die normaler, in Anführungsstrichen, weiterleben. Und je länger die aktuelle Situation andauert, desto stärker werden diese Rufe werden und desto stärker wird man sehen, dass hier eben auch sehr negative Stereotype-Bilder vom Alter genutzt werden, um eben unterschiedliche Bevölkerungsgruppen in unterschiedlicher Weise in ihren Freiheiten einzuschränken. Und dann gibt es noch einen zweiten Punkt da drin, über den wir in unserem Beitrag auch schreiben, dass es zugleich so eine Form der Heroisierung oder auch Selbstheroisierung des Alters gibt, so nach dem Motto, wir opfern uns und unsere Freiheit für die Freiheit der Jungen. In der Heroisierung, also wenn es andere für Ältere machen, ist darin ein ganz problematisches Moment, nämlich die Älteren eigentlich sozusagen zu loben und zu hellen zu erklären, um sich dann eben nicht mehr mit den Härten und Fallstricken eines komplett isolierten Alters beschäftigen zu müssen, weil die ja so toll sind, weil sie das für die Jungen machen. Und dann haben wir gesehen, das war in der Bild am Sonntag, aber auch in der Taz, dass so Gruppen sehr privilegierter Älterer, in der Bild am Sonntag viele Prominente über 70, in der Taz so klassische akademische Tatzleserinnen fordern, sperrt uns ein, damit die Jungen und die Wirtschaft ähm, wieder florieren. Und das hat natürlich auch einen sehr selbstheroischen Gestus. Ne? Also wir verzichten für euch in einer ganz problematischen, auch so Homogenisierung der Generationen, ähm, wo wir auch gedacht haben, dann fordern sozusagen sehr privilegierte Menschen mit Immobilie und Garten und was weiß ich was von anderen Älteren mit wesentlich weniger Ressourcen und Möglichkeiten, sich zugunsten der Jüngeren zurückzunehmen. Und da kommt auch wieder das zum Tragen, was ja bei Stefanie Gräfe gerade auch schon anklang, die klassenspezifik. Ne? Es gibt nicht die Alten. Es gibt nämlich auch diejenigen, die keinen Garten haben, keine Immobilie, die nicht viel gereist sind vorher. Und ähm, deswegen ist es echt irre, wenn sehr privilegierte Leute dann für
4: alle Alten quasi die Selbstisolierung fordern. Das heißt, wie könnte ein tatsächlich
5: solidarisches und menschliches Miteinander in der Corona-Krise aussehen? Also es geht natürlich darum, langfristig Strukturen äh, zu verändern, sozialer Ungleichheit vor allen Dingen. Ne? Das ist die grundlegendste und äh, wahrscheinlich auch schwierigste Transformation, die dazu führt, dass es diese Ungleichheiten im Alter und dann eben auch die Ungleichheiten jetzt in so einer Pandemie nicht in der Form gibt. so dass es tatsächlich eine Frage ist, die sich eben für alle Gesellschaftsmitglieder äh, stellt. Ähm, mittelfristig und etwas leichter äh, zu bewerkstelligen ist das, was jetzt auch schon vielfach diskutiert worden ist, dass ähm, die Beschränkungen, die jetzt eben gefordert werden zum Beispiel oder umgesetzt werden ja auch schon äh, für ältere Menschen in äh, Pflegeheimen, für PflegeheimbewohnerInnen oder auch in Hospizen, wo die Leute dann äh, nicht mehr besucht werden äh, dürfen, ähm, was ja wirklich dramatisch ist, ne? also weil das bedeutet ähm, für Menschen eben, dass sie zum, von dem, was für sie wirklich essentiell wichtig ist in dieser Lebenssituation, sozialen Kontakten äh, abgeschnitten werden, dann haben wir ja da auch viele Menschen, die äh, dementiell verändert sind, das heißt, die verstehen es dann unter Umständen auch gar nicht genau, was da eigentlich passiert, kriegen nur mit, sie werden nicht mehr besucht, also das ist schon eine krasse humanitärer Notstand, würde ich sagen, äh, in Bezug auf das, äh, auf äh, Hospize und überhaupt auf Sterbesituationen erst recht. Das geht ja zurück letztlich dann eben jetzt auch nicht auf die Schwere der Pandemie, sondern auf die Unterausstattung im Gesundheits- und Pflegebereich. Wir haben sowieso viel zu wenig Hospizplätze. Ja? Also mal ganz abgesehen von Corona. Und dass die äh, Pflegekräfte jetzt eben auch stark gefährdet sind, äh, hat was damit zu tun, äh, wie eng die Pflegeheime zum Teil gebaut sind, hat was damit zu tun, dass es nicht genug Schutzausrüstungen gibt und so weiter und so fort. Also es sind ganz viele Dinge, die eigentlich eine strukturelle Ursache haben und durch diese Pandemie jetzt so getriggert werden und offensichtlicher werden, die man aber eben genau auf dieser strukturellen Ursache angehen Müsse und eben auch könnte. ja. Also man könnte den Pflegebereich natürlich anders organisieren. Man könnte da sehr viel mehr Wert drauf legen, dass das gut ausgestattet ist, dass die Leute da unter guten Bedingungen arbeiten. Hätte es dann auch leichter, Schutzmaßnahmen zu ergreifen, die eben soziale Kontakte für die Bewohner und Bewohnerinnen trotzdem ermöglichen. Und das wäre eben auch... Äh, total wichtig um jetzt so eine ganz kleinteilige äh, Sache also was wir ganz gut finden so von unserer bisherigen Einschätzung ist zum Beispiel jetzt dieses mit der allgemeinen äh, Maskenpflicht und das ist eben eine Maßnahme die trifft dann äh, alle gleichermaßen ja und äh, man sagt eben nicht äh, ja weiß ich nicht 60 70 Prozent der Bevölkerung äh, haben freien Ausgang und die anderen äh, sollen zu Hause bleiben also das halten wir jetzt tatsächlich unter verschiedenen äh, Gesichtspunkten ähm, für hochproblematisch und ähm, ja nicht inklusiv und nicht wünschenswert.
4: Das sagen Silke van Dijk und Stefanie Gräfe. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.
3: Danke ebenfalls.
4: Das war die Mai-Ausgabe des Blätter-Podcasts. Und Albrecht, kannst du schon was sagen über das kommende Heft für Juni?
0: Ja, da kann ich sicherlich so viel sagen, als natürlich Corona auch dieses Heft absolut bestimmen wird. Wir werden uns sicherlich über Monate, wenn nicht über die nächsten Jahre, noch sehr stark mit den Auswirkungen von Corona in allen Bereichen beschäftigen müssen. Eines ist klar geworden. Wir werden uns natürlich auch vor allem zunehmend mit der Frage beschäftigen, wie kommen wir aus Corona wieder heraus und in welcher Weise? Vielleicht ja sogar positiver. Und natürlich, was ist in den konkreten Bereichen zu verändern. Also was sind die Härten beispielsweise im Pflegebereich, in der Kinderbetreuung? Wo sind zum Beispiel auch Tendenzen eines Backlash zu beobachten? Wie findet so etwas statt wie Rückverlagerung von Pflichten, von Aufgaben allein zu den Frauen, die vor allem mit der Heim- und, und, und Sorgearbeit äh, beschäftigt sind, also wo Doppelbelastung wieder greifen. Diese ganzen gesellschaftlichen Auswirkungen sind die eine Seite und auf der anderen Seite eben die große Frage,
2: äh,
0: wie können nach Corona-Zeiten auch für den globalen Süden, auch für die, Form, äh, die Frage der Klimabewegung, wie können sie vielleicht sogar, wenn nicht äh, jedenfalls äh, bessere Zeiten, zumindest Zeiten sein, die nicht viel schlechter werden, ja vielleicht sogar im besten Falle bessere Zeiten als vor Corona, das werden die großen Perspektiven des Nächsten und wahrscheinlich so mancher Hälfte noch sein müssen.
4: Und einige dieser Perspektiven werden hier wieder auch in Form von Interviews zu hören sein in diesem Podcast. Damit bleibt uns nach uns zu verabschieden. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast.blätter.de. Und wir hören uns hier wieder Ende Mai. Bis dann, macht's gut. Tschüss!